0: Wenn du wie ich 30 Jahre nur in Wüsten reist und dann 5 Jahre nur in Polarregionen, dann ist die Welt beige für die Wüste oder weiß für die Polarregionen. Dass aber das Blau mit 71% der Erdfläche so dominierend ist, dass das Grün in den Regenwäldern so intensiv ist, dass die Steppen solch ungeheure Ausmaße haben oder der Himalaya derart mächtig ist, das wurde mir erst durch das Reisen für Terra bewusst schützen wir unsere Erde, weil wir haben nur eine. Es mag irgendwo da draußen eine zweite geben, aber sie ist außerhalb unserer Reichweite. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich habe euch kürzlich schon mal das Motto United by Summits unseres Sponsors Adidas Terex vorgestellt, bei dem es darum geht, unsere eigenen, persönlichen Gipfelmomente zu finden. Draußen, beim Sport, beim Reisen. Und wenn ich so an all die vielen Geschichten zurückdenke, die uns Michael Martin in den vergangenen Jahren zu seinem Projekt Terra erzählt hat, während dieses Gedieh, dann waren da definitiv eine ganze Reihe solcher Gipfelmomente für ihn dabei. Also Situationen, die ihn gefordert und weitergebracht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie er uns erzählt hat, wie er, der ja seit 40 Jahren in allen Wüsten der Welt reist und fotografiert, wie er erstmals in den Regenwald aufgebrochen ist. Statt Trockenheit eine hohe Luftfeuchtigkeit, die die Linse beschlagen lässt. Und statt weiten Blicken und klaren Strukturen Dickicht und Getier. Also ganz neue Anforderungen für die Motivsucher. Solche persönlichen Gipfel sind es, die das Reisen und ja, manche würden auch sagen, das Leben selbst ausmachen. Und Adidas Terex bietet jetzt drei Personen oder Teams die Chance, selbst ihre persönlichen Gipfel zu erreichen und ihren Outdoor-Traum zu erfüllen. Alle Informationen dazu, mit welchen Projektideen ihr euch bewerben könnt und wie der Auswahlprozess abläuft, findet ihr auf adidas.de slash united by summits. Die Deadline ist der 14. Oktober 2022, also es ist nicht mehr allzu viel Zeit. Schaut dementsprechend gern bald vorbei auf adidas.de slash united by summits. Und jetzt zu Michael Martin. Über fünf Jahre hinweg gab uns Michael Martin im Weltwach-Podcast ja regelmäßig exklusive Einblicke in das Gedeihen seines neuen Mammutprojekts Terra. Dafür bereiste und fotografierte Michael auf über 30 Reisen zehn große Naturlandschaften, die er die Gesichter der Erde nennt. Er war weltweit mit seiner Kamera unterwegs, beschäftigte sich zwischen den Reisen aber auch mit der Erdgeschichte, dem Aufbau der Erde, der Zukunft der Erde, den großen Herausforderungen unserer Zeit und nicht zuletzt auch mit der Suche nach einer zweiten Erde. Einigen dieser Themen, insbesondere der Zukunft unseres Planeten, widme ich mich mit Michael in diesem zweiten Teil unseres Gesprächs. Eine Sache noch rasch, viele von euch folgen uns ja auf Instagram und Facebook, aber bei weitem noch nicht alle, das weiß ich, weil wir ganz klar viel mehr Hörerinnen und Hörer haben als Follower. Natürlich seid ihr nicht alle auf den sozialen Kanälen unterwegs, aber falls ihr dort seid, dann folgt uns gern, das ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, damit wir uns austauschen können, also wir mit euch, aber natürlich auch ihr untereinander. Ja, und jetzt sind wir noch auf einem weiteren Kanal mit einer Weltwachseite vertreten und zwar LinkedIn. Klar, ich weiß, das ist eine Business-Plattform, aber ja, Weltwach ist ja nicht zuletzt auch ein Business. Wir arbeiten, wie ihr wisst, mit Werbepartnern, mit Verlagen, mit Freunden und so weiter zusammen, die uns dadurch ja überhaupt erst ermöglichen, Weltwach zu realisieren. Zusammen mit euch, die ihr im Supporters Club dabei seid. Und wir arbeiten auch mit ein paar Kunden zusammen, für die wir Podcasts als Service produzieren. Also Netzwerken macht Freude, wie ich finde. Netzwerken ist schön und wichtig. Und wenn ihr auf LinkedIn seid, dann lasst uns dort gern connecten und folgt gern unserer Weltwach-Seite dort. Und falls ihr mit eure Organisation bei Weltwach werben möchtet oder vielleicht auch einen eigenen Podcast gebrauchen könntet und dabei Unterstützung benötigt, meldet euch gern über unsere Website oder eben über LinkedIn. Und jetzt aber genug mit Plattformen und Social Media, jetzt geht es um die reale Welt da draußen und das Unterwegssein in ihr und zwar mit Michael Martin. Bitteschön. Michael, herzlich willkommen zur zweiten Runde. Kannst du noch? Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Habe ich dich noch nicht geschafft mit diesem Parfumsritt durch die Milliarden Jahre der Erdgeschichte.
0: Wir reiten die Zeit, genau.
1: Also ich fasse nochmal zusammen, was wir in der letzten Folge eigentlich so herausgefunden haben. Wir haben besprochen, dass die Erde alt ist, dass sie schön ist, dass sie außergewöhnlich und gefährdet und auch fragiler ist, als wir es manchmal meinen.
0: Und dass
1: sie in der Blüte ihrer Zeit steht. Ja, Genau, in der Blüte steht, sehr vielfältig ist. Und du hast ja diese Blüte versucht auch zu dokumentieren, diese Vielfalt in deinem Projekt Terra, über das wir hier ja sprechen, und hast dazu zehn unterschiedliche Gesichter der Erde, also zehn unterschiedliche Naturlandschaften fotografiert. Und im letzten Gespräch hast du die Begriffe endogene und exogene Prozesse erwähnt und auch erklärt. Und ich glaube, die haben bei der Auswahl dieser zehn Landschaften auch eine gewisse Rolle gespielt. Daher die Frage, wie bist du vorgegangen bei deiner
0: Auswahl? Gut, also was die Erdgeschichte oder die Zukunft der Erde im Wissensteil des Buches betrifft, da konnte ich ja quasi mich auf Literatur stützen und konnte quasi umfassend schreiben. Mhm. Wenn du aber als Fotograf vor dieser Herkulesaufgabe stehst, die Erde zu porträtieren, musst du eine Auswahl treffen. Und ich habe mich entschieden für fünf Naturlandschaften der Erde, die durch endogene Prozesse, also durch Prozesse aus dem Erdinneren geprägt sind, das sind die Anden, das ist der Himalaya, das ist Polynesien, das Rift Valley, gleich dazu noch mehr. Und es sind fünf Naturlandschaften, die durch exogene Prozesse, durch vor allem Klima geprägt sind. Und so habe ich zehn Gesichter, die exemplarisch stehen. Und aus den Mosaik, aus zehn Mosaikstückchen schaffe ich quasi ein fotografisches Porträt unserer Erde, das die Vielfalt einfach eben darstellen soll, wobei ich mich wirklich auf Naturlandschaften konzentriere und auf Völker, die in diesen Naturlandschaften leben. Dort Pflanzen, Tiere, Landschaften und Kulturen. Ich okay. bilde keine Städte ab und keine Infrastruktur zum Beispiel. Und
1: aber zum Beispiel auch keine Naturzerstörung. Du schreibst Nein, über sie, aber du zeigst sie ja nicht. ich möchte
0: ja im Grunde diese Blüte, in der die Erde steht, zeigen. Mhm. ja. Und ich schreibe ja in dem Buch schon sehr viel über Zerstörung, über Dinge, die schlecht laufen, aber im Wissensteil zeigt er auch dann die Bilder entsprechend dazu und habe dazu die Texte. Aber in diesem Gesichterteil feiere ich die Erde. <lacht> und das geht auf 350 Seiten ja in dieser Druckqualität und vor allem bei diesem Format sehr, sehr schön. Und so bin ich quasi auf meine Gebiete gekommen. Und nur mal ein Beispiel. Man würde jetzt sagen, die Anden und der Himalaya sind das beides Hochgebirge. Wieso nimmt er zweimal Hochgebirge? Ja, ein riesen Unterschied. Weil der Himalaya wird herausgehoben, aufgefaltet, weil zwei Kontinentalplatten aufeinander prallen. Die innsche Platte prallt auf die euroasiatische Platte und wir haben hier den Himalaya herausgefaltet, mit immerhin doch 1 Zentimeter pro Jahr bis heute. Die Anden dagegen haben eine andere Art von Gebirgsbildung, die sogenannte Andine Gebirgsbildung. Da taucht eine ozeanische Platte, die Nazca-Platte, unter eine Kontinentalplatte und die ozeanische Kruste ist schwerer als die Kontinentalkruste und taucht also ab dann wird Erdkruste aufgeschmolzen und die Anden werden herausgehoben. Eine völlig andere Entstehung, völlig anderer Mechanismus. Aber beides sind endogene Prozesse. Mhm. Oder in das Rift Valley in Ostafrika ein riesiger Grabenbruch, der sich 6000 Kilometer durch den Kontinent zieht. Ja, das ist auch wieder auf die Plattentektonik, auf endogene Prozesse zurückzuführen, führt langfristig dazu, dass sich wahrscheinlich ein Stück von Afrika abspaltet ein neuer Ozean entsteht. Und so habe ich meine fünf endogen geprägten Gebiete und meine fünf exogen geprägten. Und so bin ich zu meinen
1: Gesichtern gekommen. Und diese Gesichter hast du auf vielen, vielen Reisen porträtiert, erkundet, aufgezeichnet und das über Jahre hinweg, das haben wir jetzt nun schon mehrfach angesprochen. Nun, da sich alle Puzzleteile endlich zusammengefügt haben, wie viel hat das Projekt, das Ergebnis des Projekts, damit zu tun, was du dir am Anfang all dieser Arbeit so vorgestellt hattest unter deinem Projekthera? Ist es im Wesentlichen genauso gekommen, wie du es auch
0: gedacht hattest? Nee, ein Projekt entwickelt sich natürlich durch das Tun an dem Projekt. Und da habe ich meine Lektorin, da habe ich Leute im Verlag, man diskutiert drüber und zum Beispiel das große Kapitel 4 im Buch über das Anthropozän ist erst im Schlussteil der Arbeit am Buch dazugekommen, weil ich dachte, ich kann nicht über die ferne Zukunft der Erde schreiben, ohne über die derzeitigen Probleme mhm. zu schreiben. Oder diese Systemerde, die Erde als Organismus, das habe ich auch erst durch die Arbeit am Buch begriffen und habe es dann zum eigenen Kapitel gemacht. Mir war am Anfang vor fünf, sechs Jahren schon klar, ich werde über die Erdgeschichte schreiben, wir über die Zukunft der Erde schreiben. Mir war klar, dass ich exemplarisch vorgehen muss und mir verschiedene äh, Gebiete raussuchen muss. Die habe ich dann irgendwann Gesichter genannt, dann waren... Da kam die Struktur mit fünf Endogenen und fünf Exogen geprägten mhm. Gesichtern. Sowas entwickelt sich halt einfach. Und das ist wie, wenn du, sag mal, eine, eine Bachelorarbeit ma oder eine Masterarbeit machst, da weißt du am Anfang auch noch nicht die Gliederung, die entwickelt sich. Aber einmal von der Menge der Arbeit, würde ich sagen, ich habe ja auch schon äh, Diplomarbeit geschrieben. Ich würde sagen, es waren ungefähr zehn Masterarbeiten, <lacht> das Buch, ja. Also vom Umfang, ja. Und das Niveau, würde ich schon auch im Bereich von Bachelor oder Masterarbeit also ansetzen, dass man sich quasi schon auf dem Niveau von Geographie-Studenten einfach bewegt. Also ich möchte nicht sagen, dass man Vorwissen haben sollte, um das Buch zu verstehen, aber man muss sich auch bereit sein, mit geografischen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Nun warst du ja, weiß Gott, auch schon vorher viel unterwegs auf der Welt. Würdest du trotzdem sagen, dass du durch dieses Projekt Terra irgendwas über unsere Erde nochmal anders oder besser verstanden, verinnerlicht hast als
0: vorher? Mir wurde die Vielfalt unserer Erde noch stärker bewusst. Ja? Wenn du, wie ich, 30 Jahre nur in Wüsten reist und dann fünf Jahre nur in Polarregionen, dann ist die Welt beige für die Wüste oder weiß für die Polarregionen. Dass aber das Blau mit 71 Prozent der Erdfläche oder Erdoberfläche, sind ja Ozeane, so dominierend ist, dass das Grün in den Regenwäldern so intensiv ist, dass die Steppen solch ungeheure Ausmaße haben oder der Himalaya derart mächtig ist, das wurde mir erst durch das Reisen für Terra bewusst und das war aber auch das Spannende, dass ich mir einfach neue Gebiete einfach vornehmen konnte. Ich war jetzt immer schon ziemlich monothematisch unterwegs, 30 Jahre Wüsten, das hat keiner gemacht. Nein. ja. Und äh, insofern war es für mich mega spannend, zum ersten Mal oh, den Gar im Garwal den Schiffling, den vielleicht schönsten Berg der Erde zu sehen oder in der Cordillera Blanca diese wahnsinnigen Gletscher oder diese Artenvielfalt in den Regenwäldern zu erleben oder in Polynesien, die Atolle, das war für mich als Reisender, für meine Reisepartner, für meine Frau Ellie oder für den Jörg, war das Oh, immer wieder das Aha-Erlebnis, das ich ja auch brauche. <lacht> äh,
1: an der Stelle dann mal so eine richtig doofe, platte Frage zwischendurch. Du hast ja nun so viele unterschiedliche Reisen durchgeführt für dieses Projekt. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, eine deiner Reisen nachzuempfinden, nachzureisen, welche sollte ich wählen?
0: Wo war es am schönsten, beeindruckendsten, ähm, denkwürdigsten? Kann man gar nicht sagen. Natürlich nicht. Ich würde auch gar nicht, das ganze Projekt funktioniert nur aus der Zusammenschau. Mhm. Und eine Reise wäre nur eine von 32. Ich habe 32 Reisen gemacht in diesen fünf Jahren. Und mit einer Reise ist noch nicht viel gesagt. Also pro Naturlandschaft habe ich drei Reisen im Schnitt gemacht. Und die hat es aber auch gebraucht. Ja, Mit einer Reise pro Naturlandschaft wäre ich nie hingekommen. Und insofern ist es... Ja, wie ein Mosaik. Ein Mosaik lebt von dem Mosaik-Steinchen. Und ich habe einfach Steinchen gesammelt über die fünf Jahre und das einzelne Steinchen ist nur ein buntes Steinchen. Aber ein Bild wird das draus wenn du die Steinchen zu einem Buch zu filmen oder zu einer Multivisionsshow zusammenfügst.
1: Hast du sowas wie ein Lieblingsbild aus dem Projekt?
0: Habe ich nicht, nee. Es gibt natürlich die 400 oder 500 Bilder im Buch sind schon die, die meine Lieblingsbilder sind. Aber ich würde sagen... Ja, das sind schon vielleicht 50 Bilder, wo ich sag Wahnsinn, also dass ich das hab machen können. Man muss ja auch sagen, ich hatte ja natürlich ein Zaubermittel. Ich hatte jetzt auf einmal, ganz zu Beginn des Projektes, gab es endlich die Drohnen. Drohnen, die die kamera fliegen lernten, die bezahlbar waren, die transportabel waren. Und das hat mir natürlich einen völligen neuen Blick auf die Erde verschafft.
1: Gehört zu diesen... 50 oder so Bildern, die vielleicht aus den 500 noch mal hervorstechen. Für dich persönlich zum Beispiel auch dieses mit dazu? Mm.
0: Ja, äh, das und ist was schön. zeigt das? Wo Das ist Mongolei der äh, kongo Els, ein Dünengebiet. Und dahinter eben verschneites Gebirge und davor die Steppe. Das ist schön, weil es halt so äh, drei völlig unterschiedliche Landschaften <lacht> zeigt. Aber äh, ja. Er heult mit den Augen.
1: Ich, ich bin schlichtes Gemüt.
0: Ich bin total bezaubert. Also vorne dieses tiefe Grün,
1: das ist eine ja, grüne ja, klar, Steppe. Okay. Dann die Dünen, Sandfarben natürlich, Beige. Und dahinter
0: Hochgebirge. Glück gehabt. War, da hat halt schon früh geschneit Traum August, Schön. August, ja, war so ein Schnee im Hochgebirge gelegen, man braucht einfach auch Glück. Aber du... du ja, oh. weißt ich habe viel Bilder gemacht und äh, <lacht> das hat auch mit den Umständen zu tun, manche Bilder waren so schwierig und bin gerade noch der Polizei gekommen oder waren sozusagen von der Entstehungsgeschichte so eine Herausforderung, dass deswegen das Bild mir für immer also mehr ist. Also Mondfinsternis oder so? Ja, oder? weißt du, dass... Die, ähm, was das heißt, können Ereignisse sein oder eben Umstände. Ja. Und oft sind es die Umstände, mhm. die, die ein Bild für mich besonders machen, die der Betrachter ja gar nicht kennt. Ja. Und so hat man halt immer seine persönlichen Bilder. Aber letztendlich nochmal, es zählt die Zusammenschau. Schau, es zählt die Sequenzierung von Bildern, die hintereinander kommen und dann in der Show die Kombination mit Musik oder im Film eben auch der Schnitt. Und aus dem muss ein Gesamtbild werden. Mhm. Und wenn du dir die neuen Filme angeguckt hast, auf der Blu-Ray oder im Fernsehen oder dir die Show angeschaut hast oder das Buch durchgeblättert hast, dann sollst du aus diesen vielen Einzelbildern ein Bild, das große Bild unserer Erde bekommen. Das ist das Versprechen.
1: Das ist das Versprechen. Und wie gesagt, dann gibt es natürlich die Geschichte hinter den verschiedenen Bildern. Und wer diese Geschichten hören möchte, der soll sich natürlich gern auch unsere vielen anderen Gespräche anschauen, ja. anhören. Denn da haben wir über viele dieser Anekdoten und Ereignisse auch ausführlich gesprochen. Aber dieses Mal würde ich mich natürlich sehr gern nochmal über die Erde an sich unterhalten. Wir haben letztes Mal über ihre Vergangenheit gesprochen. Dieses Mal würde ich mich mit dir gern ihrer Zukunft zuwenden, denn auch die thematisierst du im Buch und ähm, du beschreibst auch, dass äh, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre äh, zurückblicken ganz kurz äh, die Entschlüsselung des Human Genoms zum Beispiel erst 20 Jahre zurückliegt und die Entwicklung von Informationstechnologien liegt auch noch nicht viel länger zurück. Also das heißt viele der Entwicklungen, die unsere Welt und unsere Gesellschaften komplett verändert haben und auch immer noch verändern und die wir jetzt eigentlich auch schon wieder als selbstverständlich achten, die sind noch ganz ganz neu und ähm, haben aber alles schon auf den Kopf gestellt. Und wenn das so schnell geht, ist es ja eigentlich kaum vorstellbar, wie es mit uns und mit der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts oder gar bis zum Ende des Jahrtausends aussehen wird.
0: Sehe ich ganz genauso. Gerade die ja. Entwicklungen im Bereich der Medizin, mhm. ob wir mal vielleicht Gliedmaßen nachgewachsen bekommen oder Querschnittsgelände wieder gehen können oder im Bereich der Quantencomputer äh, oder im Bereich Mobilität, äh, also, Mobilität, kann das alles, es, ist alles es hat, es wird immer schneller, immer schneller, das ist nicht faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite mag es natürlich auch manchen Angst machen, ähm, aber mhm. es wird schneller, es wird deutlich schneller. Wenn du überlegst, dass unsere, die Dampfmaschine Edison oder so, ist ja alles auch noch nicht lange her, ja. Ich habe im Buch nochmal auch den Vergleich gezogen, um nochmal bei dem Tag zu bleiben, den wir im letzten Podcast eben angesprochen haben. Wenn die ganze Erdgeschichte in einem Tag siehst, dann ist der Mensch seit vier Sekunden eben auf dem Planeten, aber dieses Anthropozän, also wo der Mensch quasi die Erde dann auch umgestaltet, das sind die letzten 400 Sekunden. Die letzten 400 Sekunden eines ganzen Tages sind wir dabei die Erde zu dem zu machen, was sie eben heute ist, ja? Und wenn wir jetzt nach vorne blicken in die Zukunft und vielleicht 100 Jahre nach vorne blicken, dann ist es auch wieder nur ein hundertstel Sekundenbruchteil dieses gedachten Erdtages, ja? Und aber mit was für Auswirkungen? Ja, natürlich, für uns ganz starke Auswirkungen. Ich denke heute an mein Leben, an meine Zukunft, denke an die Zukunft meiner Kinder oder meiner Enkeltochter. ja Und dann reden wir mal von 100 Jahren. Und diese 100 Jahre, die werden Entwicklungen bringen, die wir uns heute definitiv nicht vorstellen können. ja Gute, vielleicht dass Krebs heilbar ist, dass wir Corona endgültig besiegt haben werden, aber auch sicher auch schlimme Entwicklungen. Ich meine, weiß nicht, ob der Weltfrieden wirklich weiterhält mit den Entwicklungen, die wir jetzt einfach in, der, in äh, Osteuropa sehen. Ja, Das war so selbstverständlich, dieser Frieden. Ja, Ich habe mich Mama gewundert, dass die Jugend der Welt verständlicherweise äh, gegen den Klimawandel auf die Straße geht, aber die Friedensbewegung überhaupt nicht mehr Zulauf hatte. Ja? Das hat überhaupt keinen mehr interessiert, weil mhm. es so selbstverständlich war, dass wir Weltfrieden haben. Das müssen wir alles mal die nächsten, also im 21. Jahrhundert erhalten. Und dann kann man natürlich weiterblicken. Und das tue ich ja in dem Buch dann auch eben mit der fernen Zukunft. Und im Vorwort schreibst du
1: darüber zum Beispiel den folgenden Absatz, obwohl der Kohlendioxidgehalt langfristig abnimmt, kommt es nicht zu einer Abkühlung auf der Erde, denn die Strahlkraft der Sonne nimmt weiter zu, sodass die Durchschnittstemperaturen auf der Erde Werte erreichen werden, die das Leben verschwinden lassen. In geologisch kurzer Zeit wird die Erde wieder jener Wüstenplanet sein, der sie Milliarden Jahre gewesen ist.
0: Richtig. Das klingt Konkret ja gesagt, in einer Milliarden Jahre endet das höhere Leben auf unserer Erde. Es ist schon 3,8 Milliarden Jahre da. Mhm. Aber in einer Milliarden Jahre ist es höhere Leben zu Ende, in 1,5 Milliarden Jahren sämtliches Leben auf der Erde. Hat einfach, wie du gerade schon sagst, mit zwei Entwicklungen zu tun. Eben langfristig nimmt der Kohlendioxidgehalt ab. Der nimmt natürlich zurzeit zu, Stichwort Klimawandel, aber langfristig nimmt er ab, was er auf die Dauer der Erdgeschichte schon immer tut. Und wir haben aber eine Entwicklung, die die Erde, die Sonne eben schon auch schon lange zeigt und zeigen wird, ist die Zunahme ihrer Strahlkraft. Die Sonne ist heute 30% stärker in ihrer Strahlkraft als äh, zur Erdentstehung. Und die Strahlkraft der Sonne wird Entsprechend des Herzsprung-Rassel-Diagramms, das ist die Entwicklungsreihe der Sterne, die ist ganz vorhersehbar, wie sich die einzelnen Sterne entwickeln, und unsere Sonne ist ein guter Mittelfeld. Und sie wird immer, immer Heißer, größere Strahlkraft. Und das führt dann eben in einer Milliarde Jahre zu einer weltweiten Durchschnittstemperatur von 30 Grad Celsius. Wir haben momentan 15 Grad Celsius. Und 30 Grad Celsius Durchschnittstemperatur wäre das Ende des höheren Lebens. Und dann letztendlich in anderthalb Milliarden Jahren nimmt man an, dann eben 50 Grad Celsius Durchschnittstemperatur. Und dann ist auch noch die letzte Mikrobe auf unserer Erde verschwunden. Und die Erde ist dann wieder der Wüstenplanet, der sie schon auch einmal war. Das ist doch eigentlich traurig, oder? Da können wir nichts machen, aber ich glaube, das sind solche Dimensionen. Ähm, ja, aber die Vorstellung, all diese, wir haben uns so ausführlich... Ich sag doch, die Erde ist der Blüte aller Zeiten. Ja, wir sollten es nutzen, wir <lacht> sollten es genießen. Ja, kapitieren, ja, und nicht irgendwo ja alles dazu beitragen, dass es, dass wir unsere Lebensgrundlagen kaputt machen. Die Erde steht in der Blüte ihrer Zeit. Und das nicht nur eben in der Rückschau, viereinhalb Milliarden Jahre zurück, sondern eben auch in die Zukunft gedacht die Erde wird auch ganz verschwinden. Sie wird es irgendwann zerreißen, weil über die anderthalb Milliarden Jahre hinaus, wo das Leben auf der Erde verschwunden sein wird, wird die Sonne zu einem roten Riesen. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die die Sterne in der Hauptreihe, die Sonne ist so ein durchschnittlicher Stern, einfach nehmen. Ich muss kurz mal nachgucken. Die Sonne wird zum roten Riesen in fünfeinhalb Milliarden Jahren. Sie kühlt sich ab und bläht sich auf. Der Sonnenrand wird dann bis zur heutigen Venus reichen. Und dann wird aber die Erde längst zerrissen sein. Die Erde wird verschwunden sein. Und um dann nochmal weiter zu denken, der rote Riese Sonne wird dann zu einem sogenannten weißen Zwerg in neun Milliarden Jahre. Also haben wir heute ein Spektrum abgedeckt von 4,5 Milliarden Jahre zurück, 9 Milliarden nach vorne, 13,5 Milliarden Jahre. Das ist eine Nummer ja.
1: <lacht> Gute Arbeit. Was ist ein weißer, ein, was, ein weißer Zwerg? Ein weißer, weißer Zwerg
0: Stern? ist äh, noch ein Vorstadium, dann letztendlich vor dem Schwarzen Loch, wo dann die Materie sich extrem verdichtet hat, mit extrem hoher Dichte. Und die Sterne... Gibt einfach mal auf Google hertzsprung russell diagramm ein. Mhm. Das sind die beiden ähm, Physiker, die das quasi entwickelt haben. Und dann seht ihr quasi den Lebenszyklus eines ganz normalen Sternes. Und wir als Sonne sind ziemlich genau in der Mitte angelangt. Und wie der Mensch altert, so altert eben auch die Sonne. Und der rote Riese ist quasi schon dann ein fortgeschrittenes Alter. Und der weiße Zwerg ist dann kurz vor dem Ende als schwarzes Loch.
1: Wie geht's denn aber bis dahin mit der Erde weiter? Wie wär, wird sich die Situation auf der Erde weiterentwickeln. Wenn wir zum Beispiel, wir können ja mal
0: verschiedene Dimensionen durchgehen. Ja, gehen wir mal 250 Millionen Jahre weit. Das ist also noch gar nicht so weit, ja. wenn wir schon mit großen Zeitspannen agieren. Dann werden wir wieder Superkontinente bekommen.
1: Also wir da sind wir beim Thema der
0: Drift der Kontinente Genau, der Plattentektonik. Die hört ja nicht einfach auf. Mhm. Ja. Wir haben bis heute jeden Tag eine Drift der Kontinente. Und wir hatten als letzten Superkontinent Panganea. Und Panganier oder Pangea? Pangea, Entschuldigung. Als letzten Superkontinent Pangea, das äh, dann zerfallen ist in die heutigen Kontinente. Und letztendlich geht die Plattentaktion nicht weiter. Und man geht davon aus, dass wir in 250 Millionen Jahren einen neuen Superkontinent hatten, Pangea Proxima,
1: mhm.
0: von den Geologen mhm. genannt, was massive Auswirkungen auf das Klima hat. Weil schau mal rein nach Zentralasien, nach in die Mongolei oder nach Zentralchina, diese Gebiete sind so weit vom Meer entfernt, haben extrem kontinentales Klima mit wenig Niederschlag, extremen Temperaturunterschieden. Und es mal gedacht auf so einen Superkontinent, bedeutet es das natürlich, dass dort riesige Wüsten entstehen werden, weil die maritime Luft gar nicht mehr ins, äh, ins Innere des Superkontinents kommt. Also wir haben hier eine Entwicklung der Plattentektonik, wir haben eine Entwicklung des Klimas zurückgehender CO2-Gehalt und wir haben eine Entwicklung der Sonne. Und diese drei zukünftigen Entwicklungen habe ich dem Buch dann ausdifferenziert dann eben ja. auch beschrieben.
1: Und die Plattentektonik, mit der ist es ja dann wahrscheinlich aber auch irgendwann vorbei, ne?
0: Ja, weil einfach diese radioaktiven Prozesse, die die Plattentektonik im Erden antreiben, zu Ende gehen werden. Aber meine, es gibt Geologen, die sagen, es gibt weitere Superkontinentzyklen. also nach Pangea Proxima gibt es hm. wieder ein Zerfall und wieder neue Superkontinente und manche sagen, mit Pangea Proxima wird es vorbei sein, weil dann die Plattentektonik zum Stillstand kommt, wie sie auf anderen Plan Planeten ja gar nicht existiert, zum Beispiel auf der Venus oder auf dem Mars, gibt es keine Plattentektonik.
1: Und dann gibt es natürlich auch keinen aktiven Vulkanismus mehr, dann gibt es keine neuen Gebirge mehr.
0: Richtig, und es gibt keine Verwitterung mehr und also... Ich glaube, es wird ganz deutlich in unserem Gespräch, egal ob wir über die Erdgeschichte gesprochen haben, als über die, genauso wie wir über die Zukunft der Erde sprechen. Nochmal, wir leben in der besten aller Zeiten. Und das heißt, dass selbst wenn wir es hinbekommen, die Erde
1: nicht zugrunde zu wirtschaften, uns nicht durch Atomkriege und so weiter selbst zu vernichten, sondern wenn wir irgendwie noch eine Weile durchhalten als Menschheit, Irgendwann war es das und irgendwann, also im besten Falle, stehen wir dann irgendwann vor der Aufgabe, uns eine neue Heimat zu suchen.
0: Also ich glaube ja, dass wir es das gar nicht erleben werden. Der Mensch ist erst 180.000 Jahre als Homo Sapiens auf mhm. der Welt. Seit 11.700 Jahren im Holozän verbreitete er sich auf der ganzen Erde. Und das Anthropozän ist ein paar Jahrzehnte alt, also das, was wir als unsere Welt, und Zivilisation verstehen, ja. Und... Ich glaube nicht, dass es so lange gehen wird. Ich glaube, dass der Mensch sich vorher schon entweder die Lebensgrundlagen entzieht, stiefer Klimawandel, oder durch einen Atomkrieg, der wirklich eine reale Gefahr darstellt, die Menschheit sich selbst vernichtet und irgendwann nur noch Kakerlaken dann quasi unser Ärger antreten.
1: Und das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Nein, das war natürlich ein Scherz. Keine Angst, liebe Leute. Aber sind wir doch jetzt mal ein bisschen zuversichtlich. Versetzen wir uns mal in die Lage, irgendwie ist es doch alles gut gegangen. Ist es denn realistisch, dass es irgendwo einen zweiten potenziellen
0: Heimatplaneten für uns geben könnte? Den würden wir gar nicht erreichen, den würden wir gar nicht erkennen. Also rein, wenn man das mal über die Statistik macht, dann gibt es Milliarden sogenannter Supererden. Also zunächst ist mal die Erkenntnis gewesen, in den 90er Jahren wurde der erste Exoplanet gefunden, also Planeten in anderen Sonnensystemen, dass Sterne eben Planeten haben, bei der, als Überbleibsel der Sternenentstehung, mal ganz mhm. lapidar gesagt. Und Planeten sind was Normales, das wissen wir heute. Wir haben Milliarden von Planetensystemen in der Milchstraße, in unserer Heimatgalaxie. Die haben natürlich ganz unterschiedliche Heimatsonnen. Die haben rote Riesen, die haben braune Zwerge als Heimatsonne. Die haben ganz unterschiedliche, nicht jeder Planet hat so eine freundliche Sonne, wie unsere Sonne eben eine ist, ja. Nicht jeder Planet ist im richtigen Abstand. Mhm. Stichwort habitable Zone. Nicht jeder Planet hat die richtige Größe. Zu klein kann er keine Atmosphäre halten. Das sehen wir am Mond. Nicht jeder Planet ist in der Temperaturrange, wo einfach Wasser in allen Tragegazzuständen vorkommen könnte. Und wenn man das dann natürlich dann runterbricht auf die verschiedenen Voraussetzungen, dann wird die Luft schnell dünner ja Also dann werden es immer weniger Planeten. Wir kennen heute über 5000 Exoplaneten, die identifiziert sind, die fotografiert sind teilweise, wo man weiß, wie da die Gaszusammensetzung ist und die hat man dann in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und die für uns interessante Kategorie sind natürlich die Supererden, mhm. die teilweise auch viel größer sind als unsere Erde. Sind die wo, super, weil die so super
1: toll sind oder weil das dann so eine Art Erdzwilling ist?
0: Weil sie Gesteinsplaneten sind, ja. weil sie in der habitablen Zone sind, im richtigen Abstand zur Sonne, weil sie groß genug mhm. sind, um in der Atmosphäre zu okay, halten. Also all diese, Dimensionen all diese sind. Dinge, die unsere Erde zur Erde ja. gemacht haben, sozusagen dort ansatzweise oder teilweise vorhanden sind. Das ist mal die Voraussetzung. Ja, und dann muss eben der Zufall kommen. Der Zufall, den wir auf der Erde vor 3,8 Milliarden Jahren hatten, dass sich aus den Aminosäuren eben Luca, das Ursprung alles Lebens, bilden konnte. Und nicht nur kurz für ein paar hunderttausend Jahre, sondern dass sich das halten konnte. Mhm. Dass dieser Exoplanet, diese Supererde, wirklich auch in ein dynamisches Gleichgewicht kommt und das sich entwickeln kann. Unser Leben hat 3,8 Milliarden Jahre gebraucht, um die Menschen hervorzubringen, um die Zivilisation hervorzubringen. 3,8 Milliarden Jahre stabile Verhältnisse, trotz Meteoriteneinschlägen etc. Ganz stabil waren sie nicht, aber Immer so, dass es das Leben nicht komplett ausgelöscht wurde. Und dann wird es schwierig, mhm. weil das ist eine Kette von Zufällen, eine Kette von günstigen Umständen, von Stabilität, von dass man dann schon zum Schluss kommen könnte, dass Leben auf anderen Supererden möglich sein dürfte. Also einfaches Leben, Einzeller, Mikroben. Aber ich persönlich glaube, dass ist nirgendwo im Universum zu einer zweiten Zivilisation gekommen ist. Wenn dem so wäre, könnten wir mit ihr gar nicht Kontakt aufnehmen. Und da sind wir wieder bei deiner Frage. Äh, abhauen, eine zweite Erde, werden wir nicht finden, weil wir sie nie erreichen werden, weil wir nie davon Kenntnis bekommen würden. Ja. Ach, das alles also auf gut Deutsch, schützen wir unsere Erde, <lacht> weil wir haben nur eine. Es mag irgendwo da draußen eine zweite geben, aber sie ist außerhalb unserer Reichweite. Aber du erklärst zum Beispiel auch, dass die Milchstraße,
1: also unsere Galaxis, ja viel älter ist als die Erde. Also fast so alt wie das Universum selbst. Und dass, wenn man davon ausgeht, dass die Entstehung von Leben eben kein einmaliges Ereignis ist, dass es angesichts des Alters und der Größe der Milchstraße und ihrer Milliarden Planetensysteme durchaus weitere Zivilisationen geben könnte, müsste, dürfte vielleicht. Und vielleicht sogar auch welche, die viel älter und noch viel weiterentwickelt sind als der Mensch.
0: Da muss man erstmal die Frage klären, ist unser Universum endlich oder unendlich? Mhm. Wenn es unendlich ist, dann muss es, eigentlich auch muss un es unbedingt andere Zivilisationen geben. Ja. Weil auch wenn es noch so unwahrscheinlich war auf unserer Erde, dass wir Menschen nach 3,8 Milliarden Jahren Leben dann auftauchten, ist rein statistisch bei einem unendlichen Universum die Wahrscheinlichkeit, 100 Prozent, dass es andere Zivilisationen gibt. Nur werden wir nie mit ihr Kontakt auftreten. Mhm. Es ist ja fast schon ein bisschen hilflos, fast schon ein bisschen rührend, wenn die NASA auf die Viking-Sonden 1 und 2 Platin oder Goldplatten äh, montiert hat, wo man dann mh, unsere Musik, unsere menschliche Gestalt irgendwelche chemischen Formeln eingraviert hat. Die Sonden fliegen ja inzwischen außerhalb vom Sonnensystem ins All hinaus. Ja, die wird aber niemand finden, ja. Also das ist das Kontaktaufnehmen ist das Problem. Da gibt es natürlich ganz viele Programme und äh, aber ich glaube nicht, dass wir ähm, irgendwann von einem UFO
1: besucht werden. Zumal ja auch das Universum eben nicht unendlich ist. Also du hast gerade von dieser Annahme angesprochen. Wenn es, ja, aber es geht davon aus, dass es nicht unendlich ja, ist heutzutage. Ja. Deswegen ja. noch schwieriger. Ja. Da gibt es ja auch das sogenannte Fermi-Paradoxon. Das äh, besagt, glaube ich, so im, im Groben, dass, wenn die Annahme stimmt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit technisch weit fortgeschrittene extraterristische Zivilisationen existieren, ach, schwierige Worte, dann ist es höchst unwahrscheinlich und geradezu paradox, dass wir noch keine Belege für ihre Existenz gefunden haben und mehr noch, dass sie uns noch nicht aufgespürt haben.
0: Wo sind sie also? Ja, das ist eben die große Frage und da gibt es eine ganze Reihe von Programmen, XETI ist so ein Programm, ähm, wo seit Jahrzehnten geforscht wird, man hat gelauscht mit riesigen Radioteleskopen, hat teilweise den Funkverkehr auf der Erde stillgelegt, um irgendwelche Signale aufzufangen. Inzwischen ist man natürlich längst in den Weltraum gegangen, es gibt da das Cheops-Teleskop, das Test-Teleskop, es gibt Hubble weniger, aber es gibt auch sehr viele erdgebundene Teleskope, ich habe die selber besucht in Chile auf La Silla, wo nach Exoption. Planeten eben geforscht wird. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man die nachweisen kann, wie man ihre Spektralzusammensetzung der Atmosphäre dieser Planeten ähm, rausfinden kann. Aber das ist das eine, dass man sieht, der Planet ist so groß, der Exoplanet, er hat vielleicht die Atmosphäre, hat die Voraussetzungen, aber dann Kontakt aufzunehmen mit einer Zivilisation dort. Das ist Außerhalb unserer Vorstellungskraft. Aber vielleicht war aber, ja
1: schon mal eine höhere Zivilisation hier bei uns auf der Erde zu Besuch, nur halt leider vor 200.000 Jahren. Und die, die haben, haben sich ein, ganz haben enttäuscht sich, abgewendet. Genau,
0: und haben gedacht, was sind das für das komische Tiere, die da leben. Ja, Die Dinosaurier haben sich da gerade so entwickelt. Ja. Ja? Also wir haben ein ganz kleines Zeitfenster. Wir <lacht> reden hier von 50 Jahren. Ein Wissenschaftlerleben dauert vielleicht in aktiven Phase 50 Jahre. Da passiert gar nichts in diesen 50 Jahren. Also wir kommen da wirklich in geradezu philosophische Fragen. Und es ist, glaube ich, besser, wenn wir Menschen, natürlich weit in die Ferne blicken, weit zurückblicken, aber uns verdammt nochmal um unsere näher Probleme kümmern. Wie beenden wir den Krieg in der Ukraine? Wie kriegen wir die Menschen in der Seilzone satt? Wie verteilen wir das Wasser? Weil das sind Herausforderungen, die im Grunde genommen lösbar sind. Es ist absolut lösbar auf die nächsten 100 Jahre gesehen, ja. Und da versagen wir als Menschen so, schon, ja. ja. Ich finde es schon wichtig, dass Wissenschaft betrieben wird und auch wirklich ganz nach vorne geblickt wird, ja. Machst du ja Buch auch. mache ich auch. Und das wollte ich, das war, das war, das Spannende halt an dem Buch, dass ich die verschiedenen zeitlichen Dimensionen auch miteinander mixen konnte. Gegenwart, nahe Zukunft, nahe Vergangenheit, ferne Vergangenheit, ferne Zukunft. Und das war die Herausforderung. Ich habe das ja auch mit Zeitstrahlen ein bisschen, ähm, sozusagen, einzuordnen versucht und deswegen hat es auch lange gedauert, dieses Buch zu machen. Aber
1: das heißt, also wenn wir weit in die Zukunft blicken, halte ich fest, die, Wer die Erde wird zum Wüstenplanet. Hier gibt es nichts mehr. Wir werden aber auch keinen neuen Heimatplaneten finden, weil der viel zu weit weg wäre, wenn es ihn gäbe. Aber uns wird es dann eh nicht mehr geben und es gibt wahrscheinlich auch kein anderes, höheres
0: Leben. Richtig, das aber das ja Ding ist alles viel zu fatalistisch. Ja, Das, bisschen, schon. Ja, da das ganze ist
1: Universum dann quasi ja. als
0: toter Raum. Richtig, ist aber, das nicht schade? Es gibt aber so letztendlich bist du Universum? als Erik Lorenz natürlich ja. natürlich nur ein unbedeutendes Staubkorn. Aber für jetzt dich wird selber, <lacht> aber für dich selber bist du dir ganz wichtig, bist du deiner Familie wichtig, deinen Freunden wichtig. Das ist ja im Grunde genommen kommt immer darauf an, wie man sich, wie, auf was man referenziert. Mhm. Und wenn ich jetzt nur auf meine Familie referenziere, dann bin ich natürlich der Opa der Vater, der Bruder, der Sohn Eltern, und der Heilige. Der Sohn, Geist. ja. Und, oder auch meine Freunde oder auch meine Zuschauer. Und da finde ich mich ja wohl. Ja. Man sagt so, der Mensch kann so 150 Menschen ungefähr soziale Kontakte halten und die auch äh, über Jahrzehnte halten. Aber wenn ich das natürlich jetzt ganz groß aufziehe, wie hier im Buch, dann mh, nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht irgendwie Leute in Depression treiben oder in Fatalismus, dem Motto ist ja eh alles wurscht, ja, <lacht> Sondern... Ähm, letztlich zählt er doch einfach das persönliche Leben, ja, und das, was man für sich, seine Familie, seine Freunde, für andere Menschen tut. Aber trotzdem finde ich es sinnvoll und das finde ich das faszinierend an dem Gedanken, dass das Buch hilft uns als Mensch, als Menschheit, aber auch als einzelner Mensch einzuordnen. Und da macht's, hilft schon auch einen gewissen Demut einfach mal zu mhm. zeigen, was glaube ich ganz gut ist für uns Menschen, die so zur Hybris neigen.
1: Also diese Wertschätzung für die Magie des Moments, der uns geschenkt wurde.
0: Der ja, schnell muss jeder mit umgehen, wie er will. Der eine, der Pfarrer hat einen anderen Zugang dazu, als jetzt eine Mutter, die gerade ein Kind gebärt oder so. Das, jeder hat seine Momente. Aber im Großen und Ganzen sind wir ein, ein Teil, klingt das sehr technisch, ein Teil des Systems Erde. Wir greifen ein, das System Erde sind aber auch ein Teil davon. Und ein ganz kleiner Teil und, Und noch kleinerer Teil des Universums damit. Richtig. Wenn wir raus. Suchen. Aber ich glaube, da muss jeder einfach, das Buch ist ein Angebot. Das ist ein Angebot, dass also, man nachlesen kann, <lacht> wo wir im ich, Grunde genommen stehen. Zeitlich wie räumlich.
1: Ich will dir jetzt auch gar nicht so suggerieren, dass ich das super deprimierend alles fände, sondern ich fände es
0: unendlich faszinierend. Ja, so finde ich es auch. So soll es auch gesehen werden. So. Aber es könnte auch Leute äh, zu Fatalisten werden lassen und sagen, <lacht> ja. ist eh alles egal. Ja? Das stimmt. Ja, also.
1: Aber aber was macht ich frage die Frage trotzdem nochmal: was macht's denn mit dir, dir vorzustellen, dass all dieses Wissen, das die Menschheit angesammelt hat, die Vielfalt der Natur auf der Erde, auch das menschliche Bewusstsein, über diese Vielfalt, diese Schönheit, das Vermögen, das bewusst genießen zu können. All das auch wahrscheinlich das höhere Leben selbst potenziell demnächst dann auch äh, komplett vorbei sein könnte im ganzen Universum.
0: ja Demnächst ist es ja nicht. Also in einer Milliarde Jahren, das ist eine Menge. Es muss uns persönlich jetzt nicht deprimieren. Ja, aber, aber ich denke immer eher ans Morgen als an die 30 Jahre. Man lebt ungesund und ja. der Raucher zieht sich weiterhin 20 Zigaretten <lacht> rein, weil er gar nicht an die 30 Jahre, gar nicht daran denken möchte, wenn er an 30 Jahren vielleicht daran erkranken könnte. Letztendlich ich, ähm, ist, ist, das ist für mich der, der Rahmen, der ist mir bewusst, ja. aber letztlich ist für mich ja zum Beispiel viel entscheidender als ganz persönliche Sache. Meine Mutter ist dement, eine mhm. extrem gebildete Frau mit einem unheimlichen Wissen. Und ich habe es in den letzten vier Jahren erleben müssen, wie dieses unglaubliche Wissen verschwindet und jetzt fast nicht mehr da ist. Das ist für mich in dem Moment die viel wichtigere Geschichte für mein Leben, für mein Wohlbefinden oder für mich selbst, als dass in einer Milliarde Jahre das höhere Leben verschwunden ist. Und so ähm, ist es ja bei allem im Leben. Es gibt immer verschiedene Dimensionen. Du denkst jetzt heute erstmal vielleicht an das Konzert, das du besuchen willst heute Abend und dann denkst du, was morgen ist und nächste Woche ist und diesen Sommer ist und im nächsten Herbst ist. Und, und so wir Menschen haben ja ein Bewusstsein, anders als die Tiere, die vielleicht Eichhörnchen fängt dann schon irgendwann an, Nüsse zu sammeln im, im Spätherbst, aber instinktiv. Mhm. Und wir Menschen haben ja die Fähigkeit, in diesen verschiedenen Zeitdimensionen zu springen. Wir sind jetzt heute viereinhalb Milliarden Jahre zurück und zack, neun Milliarden Jahre nach vorne gesprungen. Und das ist interessant zu wissen, spielt aber für unser tägliches Leben keine Rolle. Es ist viel wichtiger, was gibt's heute Mittag zum Essen.
1: Das könnten wir vielleicht auch noch mal auf die Rückseite des Buches gucken als Statement, oder? <lacht> <lacht> Spielt eigentlich keine Rolle. Was gibt's es zum Mittag? Das wäre die wichtigere Frage. Genau. Das stelle ich dir gern als Kritiker-Zitat zur Verfügung. <lacht> da können wir so tun, als hätte ich das gesagt. <lacht> Wenn ihr das Marketing-Technisch hilft. Aber hin und wieder gibt es ja dann doch noch mal Schlagzeilen, dass es doch vielleicht Leben gibt, das entdeckt worden sei. Es gab ja schon vor längerer Zeit zugegebenermaßen so äh, auch mal eine Schlagzeile oder es gibt ja auch regelrecht die Legende vom Leben auf dem Mars. Und das ist ja eigentlich eine ganz witzige Geschichte.
0: Ja, dieser Scrapparelli, <lacht> ein italienischer äh, Astronom hat die sogenannten Marskanäle zu entdecken geglaubt. Es ja. Ja? war eine optische Täuschung. Ich habe selber als Jugendlicher den Mars oft beobachtet und das sieht natürlich tatsächlich schäckig aus. Ja? Und da hat er dann durch ein Übersetzungsvielfalt Wurde das als menschgemachte Kanäle übersetzt und von dort wurde dann auf eine Zivilisation auf den Mars geschlossen? Das hat den Menschen schon immer fasziniert. Canals,
1: nicht nee, Channels, mit, also genau, gibt es unterschiedliche Schreibweisen. Das eine bezeichnet so einen menschlich gemachten Kanal und das andere ist eher so eine geologische Formation gewesen. Ne? Genau. irgendwie falsch übersetzt oder
0: so. Und dann kam dieses. Gerücht auf, es gibt Zivilisation auf dem Mars. Das fasziniert die Menschen ja. natürlich. Denken wir mal die ganzen UFO Sichtungen, die Amerikaner spinnen ja da völlig, ja? Und auch die Astronomen, die ich kenne, die ich auf La Silla in Chile gesprochen habe, die Exoplaneten untersuchen, die waren auch fasziniert, eben auf der Suche nach der Supererde und mich hat es auch fasziniert, wie ich das Kapitel geschrieben habe, ja? Natürlich ist es faszinierend, aber nochmal, ähm, uns Menschen sollte das interessieren, was auf unserer Erde passiert und zwar die nächsten 100 Jahre. Das ist das Entscheidende. Mhm. Wir müssen all unsere Kräfte, unsere Fantasie, unser Wissen, unsere Solidarität zusammennehmen, um überhaupt die nächsten 100 Jahre zu überstehen. Das ist das Entscheidende. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Natürlich den langen Blick immer im Auge behalten, aber die Herausforderung sind die nächsten 100 Jahre.
1: Na gut, dann äh, kehren wir jetzt mal <lacht> wieder will ich ins Jetzt und hier zurück, ähm, was mich zu der Frage bringt nach Terra, was soll da jetzt bei dir noch kommen? Ach, Erik, bitte. Das ist... Jetzt guckt er ganz immer gut. Immer diese Fragen. Ja.
0: immer diese Fragen Und ich habe nie, nie eine gute Antwort drauf gewusst. <lacht> weil ich Das hat sich immer aus sich heraus ergeben. Ich habe nie gewusst, was... Ich, ich habe immer nur das gemacht, was ich gerade mache. Und es war bei den Wüsten Afrikas waren es die Wüsten Afrikas, dann waren es die Wüsten Erde, dann war es das Eis, jetzt ist es Terra. Und ich denke gar nicht an was weiteres. Ich brauche meine Kraft für Terra, und klar habe ich mal darüber nachgedacht, das rede ich schon wieder zu viel, <lacht> ähm, ob man vielleicht mal mit dem Universum sich beschäftigen könnte aber dann natürlich nicht mit eigenen Bildern, sondern mit Fremdbildern und dann natürlich wird es schnell sowas von kompliziert, ja, mit Physik und äh, Einstein und äh, Relativitätstheorie, dass ich da auch schnell nicht mehr durchsteige und vor allem muss ich es dem Publikum vermitteln. Aber das wäre natürlich schon ein nächster Schritt, sozusagen nicht nur das große Bild der Erde, sondern das große Bild des Universums zu zeichnen. Vielleicht, Vielleicht gehe ich aber einfach einen Schritt zurück. Und beschäftige mich, mich einfach mehr mit Menschen, reise durch Afrika, stelle die gerade so himmelschreiende Ungerechtigkeiten in den Lebensbedingungen auf unserer Erde in den Vordergrund. Ich weiß es nicht. Ganz klar, wir schreiben das Jahr 2022. Terra du bist jetzt ist auf dem Markt, auf jetzt Fuhr. wird einfach mal Terra gelebt, soll heißen, die Filme gezeigt, die Veranstaltungen durchgeführt, das Buch signiert und <lacht> dann 2024, 20, 2025, dann bin ich dann schon über 60, aber das verspreche ich auf jeden Fall dir und den Hörern, ich gehe nicht in Pension, ich mache weiter, das ist aber in welche Richtung es weitergeht, weiß ich heute noch nicht. Wie lange wirst du auf Tour sein mit Terra? Jahre, ja. Jahre. Also, also lohnt es sich da mal auf deiner Website vorbeizuschauen. Die Erde war sieben Jahre auf Tour. Ich meine, das wird dann nach hinten immer weniger. Ähm, wir haben jetzt über 100 Termine, 22, 23 im ersten Winter, im zweiten Winter sicher nochmal 100 Termine. Ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und einfach nachgucken, kommen und ja, Tara, die Erde auf der Leinwand in einer Art und Weise zu erleben, wie man es vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen hat. Du wirst ja hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte auf der Erde weilen
1: selbst. Hoffentlich. Ich glaube mir trotzdem mal die Frage. Ähm, Wenn es mit dir in ferner Zukunft mal zu Ende geht, gehen sollte, glaubst du, ähm, beziehungsweise würdest du dir wünschen, dass das Projekt Terra und konkret auch dieses Buch ähm, sowas wie dein Hauptvermächtnis wäre? Oder ist dir das viel zu pathetisch nee, und eigentlich auch egal?
0: Pathetisch nicht, aber sondern mein letztlich zählt ja so ein Berufsleben immer im Ganzen. Hm. Und da ist das erste Buch genauso wichtig wie das letzte Buch. Und mein Wüsten der Erde oder Planetwüste, das letzte große Projekt, ist ein Teil des Ganzen. Und Terra wird auch ein, ganz, das ein, ein Teil des Ganzen sein. Und wenn es einfach heißt... Der hat sich bemüht, einfach den Menschen die Erde näher zu bringen, für Toleranz zu werben, den Leute vielleicht auch gut zu unterhalten, aber sie eben auch zu informieren. Und der hat es immer schön gemacht, das wird wir schon erreichen.
1: Schön, das gefällt mir. Ich würde gerne zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal einen kurzen Satz vorlesen aus dem Vorwort deines Buches. Dort schreibst du, wir Menschen leben in der besten aller Zeiten und sollten dieses Zeitfenster verantwortungsvoll nutzen. Wir haben das Potenzial, unseren Planeten zu zerstören, aber auch die Chance, das Paradies Erde noch einige Millionen
0: Jahre zu erhalten. Das Dem ist nichts hinzuzufügen, jeder Einzelne kann dazu beitragen, unsere Politiker müssen mutiger werden, müssen vorangehen, wir müssen die richtigen Politiker auf das Schild heben und jeder Einzelne nochmal kann, vielleicht auch wenn das Auto mal stehen lässt oder mal ein bisschen weniger warm sein Haus heizt, dazu beitragen, die Erde ist es wert geschützt zu werden.
1: Ich danke dir, dass du uns über wirklich Jahre hinweg hast teilhaben lassen am Gedeihen dieses Projekts, kontinuierlich mitreißend, unterhaltsam, lehrreich, amüsant. Ich weiß aus vielen Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, dass äh, viele es sehr genossen haben und auch ich
0: weiß und wusste das wirklich sehr zu schätzen und deswegen vielen vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei dir, Erik, für diese jahrelange Begleitung, die hoffentlich noch weitergehen wird bei anderen Projekten, aber es war einfach schön dieses Projekt Terra hier bei Weltwach. Ja, von Anfang an quasi vorstellen zu können und ich glaube, der Hörer hat ja auch mitbekommen, wie sie es entwickelt hat und jetzt haben wir wirklich mit der heutigen Folge dafür einen wunderbaren Abschluss geschaffen und ich freue mich, die Hörer vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen.
1: Vielen, vielen Dank und viel Erfolg für die Tour. Danke, tschüss. Mach's gut, tschüss. Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Michael Martin anlässlich der Fertigstellung seines Projektes Terra. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt einmal mehr Lydia, Lydia Möcklinghoff, die Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin, die uns ja wie auch in den vorherigen Jahren schon seit Episode 269 jetzt wieder frische Updates aus dem Pantanal liefert. Dort betreibt sie die wohl einzige derartige Langzeitstudie an Ameisenbären weltweit und kehrt deshalb seit weit über zehn Jahren jeden Sommer ins Pantanal in Brasilien zurück. In der letzten Ausgabe war ja ein Tornado über das Pantanal gefegt und dieses Mal erkundet Lydia die Farm und schaut sich die Verwüstung an, die dieser Tornado hinterlassen hat und sie sucht nach Ameisenbären. Paradies Pantanal – Neues von Lydia
2: ich stehe jetzt gerade vor dem Jabiru-Storch-Nest. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ein Tornado über die Farm gefegt ist und ganz viel verwüstet hat. Und ich hatte große Sorge unter anderem um diesen Baum, in dem oben drin so ein großes Nest vom Jabiru-Storch ist. Der Jabiru-Storch ist der größte fliegende Vogel Brasiliens. Flügelspannweite 2,6 Meter. So war die Klugschaußerei. Und gute Nachrichten, sowohl Baum als auch Nest sind noch da. Und äh, die Jabiru Störche können dieses Jahr also brüten. Puh, ein Glück. Allerdings sieht es für einige Wälder hier auf der Farm ganz schön bitter aus. Also tatsächlich herrscht hier eine Wahnsinnsverwüstung in den Wäldern. Vor allem die Wälder, die so östlich von Freiflächen liegen. Da hatte dann der Wind so richtig Raum, Fahrt aufzunehmen, vermute ich. Und ist dann mit voller Wucht auf den Wald gestoßen. Und wir haben tatsächlich so Wälder, wir haben hier ja so Galeriewälder, also so schmale Wälder zwischen zwei Seen zum Beispiel. Und die haben so einem Sturm kaum was entgegenzusetzen. Und das ist jetzt im Prinzip teilweise kein Wald mehr. Da sind wirklich sämtliche hohe Bäume weggerissen. Und es ist nur noch... Die niedrigere Strauchschicht übrig. Das ist jetzt im Prinzip Buschland, wo vorher Wald war. Aber natürlich nicht alle Wälder. Es sind auch viele Wälder erhalten und die guten Neuigkeiten sind, dass es jetzt wieder Wasser in der Landschaft ist. Also die Seen haben sich wieder aufgefüllt nach dem Regen. Die Wasserschweine kamen in langen Ketten vom Fluss zurück. Im Fluss hatte es noch ein bisschen Wasser, da haben die sich alle hingeflüchtet, als ihre Seen ausgetrocknet sind. Und jetzt kamen sie in langen Reihen wieder vom Fluss. Zu ihren Heimatseen gelaufen, was total rührend war zu sehen. Und ich hoffe, dass es genügend Wasser ist, um die Tiere jetzt erstmal zu versorgen, bis die Regenzeit losgeht. Man muss noch ein bisschen durchhalten, das sind jetzt noch zwei Monate. Aber naja, immerhin können sie jetzt mal eine Weile aus dem Vollen schöpfen. Und äh, hier beim jabiru storchnest also alles in Ordnung. Äh, nur die Hyacintharas, die nisten im Stamm dieses Baumes und die sind jetzt gerade so ein bisschen außer sich, weil wir hier rumstehen. So, und auf was ihr natürlich alle so ein bisschen wartet und ich auch, sind natürlich Ameisenbären. Und also der Regen ist vorbei, es hat dann noch ordentlich geregnet. Wie viel kam am Ende runter? 40 Millimeter, das zweite Mal. Und insgesamt? Insgesamt waren glaube 100. Ja, über 100 Millimeter sind runtergekommen. Ich bin mit Claudia unterwegs, äh, Freundin von mir, die auch vor sehr vielen Jahren hier auf Versenderbahn Coalto kleben geblieben ist. Vor wie vielen Jahren nochmal? Vor fast elf Jahren. <lacht> also eben fast so lang wie ich. Ich bin vor 13 Jahren kleben geblieben und also es hat erst geregnet. Das mögen die Ameisenbären nicht. Dann war es sehr kalt. Das mögen die Ameisenbären nicht. Jetzt ist es sehr heiß. Das mögen die Ameisenbären nicht. Wir sind jetzt aber trotzdem unterwegs und suchen Ameisenbären. Gerade sind wir im Streifgebiet von Claudia unterwegs. Die hieß irgendwann mal Klaus. Dann war sie mit Baby unterwegs und dann haben wir sie nach Claudia benannt. Von daher war es natürlich total romantisch, wenn wir die jetzt mal sehen würden. Also sie heißt Claudia mit Chlor von Klaue. Die kennen wir auch schon von den letzten Jahren, wo ihr bei Weltwach mit mir bei den Ameisenbären unterwegs seid. Die suchen wir jetzt zuerst. Wir sind schon ein Stückchen gefahren, bisher noch nichts. Claudia schaut sich gerade mit dem Fernglas Schweine an. Ameisenbären noch nicht. Dann fahren wir noch mal ein Stückchen weiter. Also wir haben ein Gürteltier gefunden. Wir nähern uns von den Tiergruppen langsam dem Ameisenbären an. Was würdest du heute am liebsten sehen? Ja, den Ameisenbären. Ja, ich würde gerne den großen Ameisenbären sehen, aber ich würde auch wirklich genau gerne mal wieder den kleinen, den Baumtamandua sehen. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und wir haben gerade auch festgestellt, es ist alles wieder schön grün geworden jetzt nach dem Regen. Das ist schon toll. Die Seen sind wieder voll. Und es war ja vorher echt so super trocken, ne? Wie eine verbrannte Landschaft sah es aus, als es sich gebrannt hat. Pantanal schwarz-weiß. Mhm. Und jetzt heute, heute ist so der erste Tag, wo es wieder richtig grün aussieht. Das Pantanal macht jetzt mal kurz Frühling. Wir hoffen natürlich, dass jetzt noch ein Regen kommt, um das aufrecht zu erhalten, ne? Eben. Ja. Soll in den nächsten zehn Tagen nicht Regen. Mhm. Auch vielleicht am elften Tag. Genau, mhm. am elften Tag regnet es dann sehr gut. So, weiter, Ameisenbär. <lacht> Also wir haben jetzt gerade äh, an so einem See im Matsch eine Kuh entdeckt, die da stecken geblieben ist. Das passiert denen manchmal, wenn die versuchen zum Wasser zu kommen. Und äh, dieser Matsch ist echt tückisch. Also der sieht dann fest aus, ist das aber nicht. Und äh, dann bleiben die Kühe da drin stecken. Wir müssen die Cowboys die rausziehen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Die ist tief drin. Sieht sehr so aus. Oh, scheiße. Das Sollen wir uns das mal angucken? Wir mal gucken, ob ist. Lebendig ist sie. Sie schlägt mit dem Ah, nee, das ist ein Schwein, das daneben. Hm? Das ist verwirrend. Okay, wir gucken mal. Immer die ganzen Tiere im Pantanal und weiß gar nicht, wer wo ist. Ah, wenn das Schwein schon dran äh, rumfummelt. Aber sie sieht eigentlich lebendig aus. Na eben, das ist es jetzt halt. Jetzt ist das Wasser in der Mitte von den Seen. Und dann gehen die rein und dann bleiben sie stecken. Oh, und wie tief, ne? wie tief der Matsch ist. Ich meine, das geht jetzt bei der Kuh bis hoch zum Rücken. Besser von der anderen Seite. Hier ist noch Wasser dazwischen. Gucken wir mal. Sie, sie, sie guckt uns an, also sie lebt noch. Ah, sie steht auf. Hier ist ein See mit Matsch außenrum. Und dieser Matsch kann sehr tief sein. Und da sitzt jetzt eine Kuh ganz tief im Matsch. Und äh, die bleiben da gerne mal drin stecken. Wir checken jetzt nach. Wir gucken uns jetzt mal an, ob die da rauskommt. Na, ah, die sieht ziemlich festgesteckt aus. Oh Mäuschen. Och je. Und schwanger auch noch. Rufen wir am besten jemanden, ja. oder? Der Rival, der, alguien es gut? Er ist gut? Oh, da, entschuldigen Sie, ich muss da ein Stock in der 3. Also da ist eine Kuh drin. Weißt du, wie die beiden Bahnen sind? Die Straße geht durch die Mitte. Positiv. Noch ein Mensch! Es kommt jemand. Aber sie sieht noch relativ kriegel aus von da. Ja, vielleicht ist hält sie sich. Ja, genau. Sein. Eben, weil die, die Herde geht ja jetzt gerade erst weg. Du hältst das durch. Ja. Aber gut, wir haben unser Bestes getan. Ja, genau, wir haben Mehr können wir nicht machen. Jetzt dann noch mal nach dem Ameisenbären gucken. Tja, bisher nichts. Jetzt geht langsam die Sonne unter. Und Claudia und ich haben uns jetzt mal ein kleines Bierchen aufgemacht. Gucken uns den Sonnenuntergang an. Und hoffen, dass vielleicht nachher noch was kommt. Aber es ist komisches Wetter, ne? Sehr komisch. Die Sonne ist auch schon weg. In diesem rauchigen Himmel. Ja, eben. Ja, jetzt sieht es aus, als würde es irgendwo brennen. Aber es hat gebrannt. Angeblich ist es aber gelöscht. Ist ein Bisschen komisch. Gut, wir hoffen noch auf einen Ameisenbären und trinken jetzt mal gemütlich unser Bier. Jetzt haben wir noch den Scheinwerfer angeschmissen. Also Claudina leuchtet mit dem Scheinwerfer. Ich fahre Auto. Aber bisher, Auch jetzt noch nichts. Ja, bis morgen. Tschüss. Da geht sie dahin. Also, Claudia gerade bei ihrem Haus abgesetzt. Jetzt fahre ich zu meinem. Keine Ameisen mehr für heute, Leute. Aber dann hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut.
1: Lieben Dank, Lydia. Das hat wieder Freude gemacht. Ich drücke die Daumen, dass dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge hoffentlich ein Ameisenbär wieder auftauchen möge. Für euch nochmal der Hinweis, dass wir die Termine und Infos zu den Weltwachfestivals 2023 bereits online gestellt haben. Und jene Festivalausgabe mit Michael Martin ist leider so gut wie ausverkauft. Hin und wieder springt mal jemand ab, dann wird ein Platz frei. Ansonsten gibt es nur eine Warteliste. Aber es gibt noch zwei andere Termine. Einer mit Dieter Glogowski, ebenfalls ein Urgestein der deutschen Reisevortragsszene. Und dann natürlich André Schumacher, der uns in die Antarktis entführt. Lieben Dank euch das war's für dieses mal und äh, wie eingangs erwähnt folgt uns gern auch nicht nur bei instagram und facebook um mit uns in kontakt zu bleiben sondern wenn ihr mögt fortan auch auf linkedin macht es gut bis zum nächsten mal euer erik lorenz